0: è mai capitato di tenere in bozze un articolo molto importante per per te, eh, nel quale credevi molto, dove c'era molta della tua competenza, della tua expertise, magari anche eh, della tua opinione e di tenerlo in bozze per un tempo indeterminato perché non ti ti sembrava mai sufficientemente eh, pronto, perfetto per essere condiviso, messo online sul blog. Oppure magari a qualche blogger in ascolto sarà capitato di aspettare mesi e mesi prima dell'effettiva messa online del proprio blog perché perché adesso non fa questa cosa, sì ma prima voglio un attimo mettere a posto quest'altra, sì ma prima devo fare lo shooting, sì ma vorrei aggiungere un altro articolo, insomma sembrava di non essere mai all'altezza di mettere online il blog. Oppure a qualcuno potrebbe essere capitato di avere in mente l'idea di proporre una collaborazione ad un brand o un'azienda, ma bloccarsi perché si pensa, vabbè ma io non ho ancora sufficientemente traffico per poter proporre una collaborazione. Ma chi sono io? Io non sono ancora nessuno. Ecco, questa si chiama sindrome dell'impostore, colpisce moltissimi, direi soprattutto moltissime blogger ed è proprio di questo che parliamo oggi. Ciao, io sono Sabrina Barbante, blogger, SEO strategist e sono anche la tua blogging coach. Contente Noi è il mio podcast che parla dell'etica della creazione dei contenuti online, guidandoti nel mondo del blogging, della SEO, della strategia narrativa, fino a parlare dei principali metodi di monetizzazione. Seguimi su sabrinabarbante.com, il mio blog, per leggere di blogging e viaggi, ma in chiave sociopolitica. La sindrome dell'impostore nei blogger e soprattutto nelle blogger, come dicevo nella intro, siano esse content creator o business blogger che fanno attività di divulgazione per il proprio proprio personal brand è più diffusa di quello che credi. Nella mia attività di blogging coach la sindrome dell'impostore è uno scoglio che incontro nelle chiacchierate con le mie corsiste spessissimo. Anche e soprattutto in quelle più brave, in quelle con più talento, persino in quelle già navigate che hanno risu- magari ottenuto dei risultati in termini di traffico, di collaborazioni eh, o di riscontro dall'esterno più che lusinghieri. Perché succede questa roba qua? Soprattutto mh, in quelle che hanno già detto e fatto più di qualcosa o che hanno molto da dire, che abbiamo meglio insieme cos'è questa sindrome dell'impostore e come inficia la tua attività di blogging, però poi prometto che do anche ben 10 trucchi, metodi da sperimentare tutti insieme o una alla volta per superarla questa sindrome dell'impostore, sono tutti testati, quindi resta connesso fino alla fine. Partiamo con il definire questo fenomeno che insomma, si sente nominare molto spesso sul web o in televisione, insomma, sicuramente tutti l'abbiamo sentito eh, nominare, abbiamo sentito parlare di sindrome dell'impostore. Partiamo con il dire che non si tratta di una vera patologia, per quanto spesso si dice soffrire di sindrome dell'impostore non è una patologia, ma è una condizione psicologica abbastanza ricorrente, ma non permanente. Per capirci, io posso avere la cosiddetta sindrome dell'impostore in merito ad un aspetto della mia vita, non lo so, ad esempio il lavoro, o in una parte del mio lavoro, ma non in altri campi, come ad esempio nelle relazioni. Le persone più insicure, con invece degli irrisolti da sciogliere un po' più profondi, hanno spesso questa serie di pensieri invalidanti e spesso anche bloccanti, legati alle sindrome dell'impostore in molti aspetti della vita. E qui già ci addentriamo nel consiglio di analizzare quali sono tutte le altre caratteristiche personali e psicologiche che accompagnano questa sindrome dell'impostore, alcune di queste le menzioneremo anche in questo episodio, però di fatto chi vive la sindrome dell'impostore ha su di sé mh, in maniera frequente la sensazione di essere sopravvalutata, non meritare un successo magari conquistato, eh, non essere ancora o non essere mai abbastanza per poter esprimere un parere per poter mostrare una expertise o competenza cioè sapere magari di essere anche bravi ma non sentirsi mai abbastanza per dimostrare per fare quella cosa in più e quindi vediamo come mh, la sindrome dell'impostore a volte viene anche accompagnata e affiancata da una pesante do- dose di autosabotaggio ma ci arriviamo eh, oppure la sindrome dell'impostore comporta il sentirsi meno bravo di chi fa la stessa attività o attività simili alle nostre che di per sé non comporta nulla di sbagliato, eh, perché raga, il mondo è pieno di gente più brava di noi ed è giusto così, se non fosse per il fatto che questo sentimento in chi ha e vive spesso la sindrome dell'impostore, eh, il sentimento di sapere che c'è qualcuno più bravo di te là in giro, è un sentimento invalidante, cioè che blocca dal compiere delle azioni che possono essere determinanti per il successo, per la felicità, per la soddisfazione personale. Ora veniamo al mondo del blogging, che è quello che ci interessa nella fattispecie. Negli anni e nelle centinaia, perché ormai siamo, siamo sulle 100, 200 quasi, di blogger che seguo, nei percorsi delle centinaia di blogger che seguo e che ho seguito proprio come blogging coach, ho riscontrato questo atteggiamento in molte creator, sia nel caso di cosiddette blogger pure, cioè persone che hanno eh, nel contenuto il proprio core business, Ma anche nel caso di business blogger, cioè professioniste che utilizzano il blog come metodo o ulteriore metodo per eh, divulgare i propri contenuti, per aumentare la propria clientela, per affermare ehm, la propria expertise nel proprio segmento narrativo che spesso è anche il comparto merceologico nel quale si, si opera. E dunque ho visto blog, per esempio, già pronti e belli, anche nelle one shot, per esempio, blog di per sé che a parte due o tre modifiche che io intervengo a suggerire però blog dei progetti già interessanti pronti con articoli già scritti e caricati magari appunto non perfetti al 100% ma pronti ad essere messi online, però progetti di questo tipo tenuti bloccati e non pubblicati dietro a strane manie di perfezione, frasi come no, finché non è perfetto io non lo lancio, no, perché io sono una persona perfezionista e quindi preferisco aspettare, no, adesso lo lascio un po' decantare, magari il blog stava lì a decantare già da da due anni, ecco. E e questo è soltanto un esempio, poi tante altre volte vedo eh, blogger che Eh, ad esempio non non pubblicano degli articoli di opinione per paura di esporsi nascondendosi dietro la frase io non sono nessuno per poter dire questa cosa quindi eh, la sindrome dell'impostore su un blogger è invalidante perché non esprimere al meglio la nostra opinione e anche la nostra strategia narrativa che sono tutte quelle componenti valoriali e personali che si inseriscono nella scrittura SEO degli articoli, quindi non esprimere questa cosa poi è invalidante per la nostra crescita, perché non ci permette di affermare la nostra autorevolezza, di farci conoscere per quello che siamo e tante altre cose. Quindi ecco, spesso ho visto blogger anche con una personalità molto interessante restare nascosti dietro i loro articoli informazionali io scrivo soltanto delle informazioni, do delle informazioni, perché poi non mi non espormi più di tanto, perché chi sono io per dire questa cosa? Io non sono nessuno. Eh, ragazzi, tutto questo comporta oltre degli ovvi eh, danni eh, per il vostro blog, per la vostra attività, perché non esprimere al meglio se stessi per queste paure blocca la crescita del blog, poi di fatto comporta anche altri rallentamenti, comporta dei burnout, in molti casi persino demotivazione totale, o abbandono di progetti che invece sono più che validi. Io vorrei anche soffermarmi un attimino sul perché spesso viviamo la sindrome dell'impostore. Le casistiche possono essere davvero immense, tantissime, eh, e probabilmente una... Una, psicologo, una psicologa in questo può essere sicuramente più preciso di me, ma io in questo momento sto parlando della sindrome dell'impostore e le conseguenze che si applicano ai content creator. Mi piacerebbe fare un piccolo inciso sui motivi per cui viviamo la sindrome dell'impostore, eh, che in noi blogger è dovuta a molte cause, alcune delle quali appunto non necessitano solo dell'aiuto della sua blogging coach del cuore che ti guida in queste... Ehm, tecniche eh, anche emotive per superarle ma ha bisogno di un supporto professionale più accurato ma in molti casi possiamo dire che le ragioni di questo senso di inadeguatezza e blocco perenne è dovuto a fattori culturali ad esempio soprattutto per le donne perché da secoli una donna deve essere modesta non vantarsi troppo, non ostentare la propria bravura la modestia è una dote a mio avviso sopravvalutatissima e pericolosa che ci è veramente stata imposta e che nei casi più gravi sfocia anche in una narrazione e autorappresentazione di sé perennemente indietro rispetto agli altri come una forma di difesa per farci accettare ci riconosciamo come non all'altezza e alla lunga ci crediamo anche questi sono casi in cui un lavoro più profondo sul sé può aiutare davvero non solo per il blog ma anche per tutte le altre cose della vita Però un'altra cosa che eh, in tempi molto più recenti, quindi senza andare dietro nella storia dell'umanità, incide molto nella sindrome dell'impostore nowadays, ai giorni d'oggi, è il confronto che viviamo costantemente noi che abbiamo scelto di far parte comunque della creator economy, che è un mondo nel mondo. A fattori culturali antichissimi per noi si aggiunge anche il tempo moderno che viviamo, dove tutto è, performance e se non riusciamo ad inserirci nelle modalità performative delle nostre bolle, che noi vediamo nelle nostre bolle algoritmiche, anche lì ci sentiamo perennemente dei pesci fuori d'acqua, perennemente fuori luogo. Se io sono un um, business blogger e vedo che su TikTok gli altri business blogger che seguo fanno tutti quel tipo di contenuto e io in quel tipo di contenuto non mi ci riconosco, sono molte le persone che invece di cercare una chiave alternativa, eh, iniziano a pensare di non essere adatte a questo posto nel mondo e quindi, come dire, si fanno fuori un po' da soli, da sole. E diciamo che anche l'ossessione costante dei numeri che la content economy ci impone, ehm, proprio come parte della nostra attività, non è d'aiuto. Però attenzione, perché l'ossessione dei numeri eh, ci viene da da prima, da prima dei social, Non, non diamo la colpa di tutto ai social perché è troppo facile ci viene dalle scuole elementari sta roba qua. Eh, noi siamo dei numeri fin da quando siamo piccoli. Il nostro valore in quello che facciamo è stabilito da un numero che ci dice se siamo stati bravi, bravissimi, poco bravi, così così. E questa ossessione, cioè questo riconoscimento eh, della nostra identità in un numero che passa dal numero sul registro a scuola, sul quaderno in classe, al numero della bilancia, al numero dei centimetri di altezza, e ci viene trascinato poi anche nella nostra attività di creator, che, ahi noi, è costantemente legato alle vanity matrix, perché ci danno uno specchio dell'andamento di alcune cose, alcune volte uno specchio eh, reale, altre volte uno specchio assolutamente deformante e m- misleading, che insomma ci, ci confonde, però sta di fatto che Eh, una persona che già magari non ha superato bene la sindrome dell'impostore in alcuni ambiti della sua vita quando si confronta con il mondo della creator economy e noi blogger ci siamo immerse dentro fino al collo ehm, dobbiamo affrontare anche quest'altro scoglio quindi detto questo quali sono i modi per superare la sindrome dell'impostore come blogger laddove ci rendiamo conto che forse che sì, forse che no ne soffriamo anche noi A costo di essere noiosa, io ribadisco che se il senso di costante inadeguatezza e quel senso, quella sensazione, quella paura di prendere in giro le persone, di stare truffando le persone che ti ritengono in gamba perché in fondo non lo sei così tanto a tua detta, se questo sentimento è parte costante, integrante della tua vita eh, sociale, lavorativa, relazionale, Eh, Io ti consiglio comunque di farti aiutare eh, da da uno psicologo, da una psicologa, da da un coach, io generalmente scelgo ehm, il fronte psicologo ehm, perché effettivamente può essere utile per sciogliere un po' di matasse e poi quindi queste risoluzioni, questa ehm, maggiore leggerezza portarcela dietro in tutti gli ambiti della vita. Detto questo, cosa che non solo dovevo ma sentivo, quindi la volevo ribadire, laddove è la tua attività di blogger che sempre o a volte viene rallentata o le tue soddisfazioni come creator vengono mortificate da questa sindrome dell'impostore, io, dov- dovuta alle cause di cui sopra, io ti propongo alcune piccole soluzioni punk per sopravvivere, alcune collegate fra di loro, alcune... Um, Sono sicura che non te l'aspetti e alcune sono soluzioni che di fatto hai già di fronte agli occhi, ma semplicemente non sai qual è la loro potenza. Pronta a prendere appunti? primo strumento che è già a portata di mano e che devi utilizzare è la tua pagina about. Rileggi la tua pagina about attenzione perché se hai seguito i miei consigli su come scrivere una buona pagina about una buona pagina chi sono e c'è sia una puntata del podcast dedicata a questo che un articolo di cui ti lascio il link nella descrizione quindi se hai scritto bene la tua pagina about avrai di certo inserito i dettagli sul tuo valore aggiunto nel tuo segmento narrativo avrai scritto da quanti anni ti interessi o studi questo argomento. Avrai menzionato i titoli o le esperienze che ti hanno portato ad avere una certa expertise in ciò di cui parli. Ecco, ricordare a noi stessi chi siamo è un buon esercizio da ripetere periodicamente. E se l'esercizio non funziona, suggerimento numero due, forse devi riscrivere la tua pagina chi sono. E ri, ri, magari riascoltando l'episodio o ascoltando per la prima volta l'episodio del podcast dedicato proprio a come scrivere una buona pagina about o leggendo il mio articolo sull'argomento, comunque io la metto nelle consulenze one shot in cui in 90 minuti Ehm, strutturiamo la, la strada, ristabiliamo gli obiettivi, diamo una nuova bi- vision, una nuova roadmap al tuo progetto online. Io generalmente molte mie corsiste un po' le cazio dolcemente, eh, proprio per, perché spesso la pagina about non ci rappresenta come, come dovrebbe. Eh, La pagina about deve veramente essere un'espressione di quanto noi crediamo nel nostro progetto narrativo ed è per questo che spesso scrivere la pagina about è molto difficile, quindi servono i giusti tempi. Ma nel momento in cui la scriviamo come si deve, non solo torna utile per i contatti, per le collaborazioni, ma torna utile anche per per il racconto che abbiamo imparato a fare di noi stessi e che periodicamente dobbiamo ripetere terzo suggerimento non paragonarti agli altri creator che sembra un po' un consiglio alla sì sempre te stesso però approfondiamo perché non è banale come sembra ogni creator ha il suo percorso e in pochissimi casi diciamo pure quasi mai i percorsi sono paragonabili ci sono blogger con poco traffico ma così verticali che fanno fantastiche collaborazioni e poi ci sono blogger con tantissimo traffico che ancora faticano a fare collaborazioni sul blog e magari si concentrano sui social e Un'infinità di altre casistiche eh, che non sono neanche numerabili, io stessa mi rendo conto di quanto i percorsi di ogni blog e di ogni blogger siano diversi ogni volta che mi trovo a fare una one shot io mi rendo conto anche fra 5-6 blogger dello stesso segmento narrativo quanto sono infinite le differenze e quindi quanto sono diversi i potenziali e le strade più utili per ogni singolo blog. Il mondo dei creator è molto più variegato di quello che tu vedi nella tua bolla algoritmica. E mi raccomando, non dimenticare mai che siamo tutti chiusi in bolle algoritmiche e il mondo è molto più vasto di quello che vediamo. Ehm, Legato a questo consiglio ti do il quarto, cioè detta tu le tue regole c'era un indimenticabile Robert De Niro che eh, in Casinò se non ricordo male, sono abbastanza sicura che era in Casinò, diceva ci sono tre modi di fare le cose il modo giusto, il modo sbagliato e il modo mio Ora, al di là del fatto che De Niro di dire quello che vuole, questa frase è molto bella e molto de- da effetto, ad effetto, ma io non credo neanche che esista davvero il modo giusto e il modo sbagliato. Il modo giusto e il modo sbagliato potrebbe essere la percezione degli altri o del nostro o, autosabotaggio. Ma in realtà la verità è che il mondo, e la creator economy in particolare, è così vasto che per sua natura è refrattaria ad ogni forma di manierismo. Il modo giusto di fare le cose vuol dire il modo uguale, il modo uguale non attira, eh, satura il mercato, non esiste, quindi detta le tue regole, il tuo modo di parlare del tuo segmento narrativo, non soltanto in termini scritti, ma anche nell'atto della performance che spesso ci accompagna nelle piattaforme social o di infotainment. Consiglio numero 5 segui meno persone della tua nicchia sui social e qui può sembrare un grande controsenso ma credimi non lo è. Allora, da persona molto navigata in merito agli effetti di algoritmi e della content economy sulle persone, soprattutto quelli che compartecipano alla creazione dei contenuti, posso asserire in maniera proprio certa Che l'abitudine di seguire sulle piattaforme di infotainment, sulle quali trascorriamo molto tempo, spesso anche molto passivo, di appunto spettatori passivi, il fatto di seguire troppe persone della nostra stessa nicchia, per usare questo termine abusato, eh, sembra uno sprone creativo, ma in realtà non fa altro che aumentare i nostri blocchi selezioniamo meglio le persone del nostro segmento narrativo che vogliamo seguire seguiamo quelle che veramente ci ispirano quelle che veramente ci danno un racconto alternativo a quello che facciamo noi e, che, e seguiamo anche le persone che ci fanno oggettivamente sentire bene quando le seguiamo e quando vediamo i loro contenuti e poi selezioniamo fra le persone da seguire anche gente che fa altre cose eh? non guardiamo soltanto i blog di blogger che parlano del nostro stesso segmento non seguiamo soltanto creator che su Instagram parlano delle nostre stesse cose uno perché poi ci chiudiamo, arrocchiamo ancora di più in quella bolla algoritmica che ci fa vedere il mondo soltanto di un colore e poi perché in questo modo la nostra cultura generale non cresce mai e io ricordo sempre che la cultura generale è il modo migliore per diventare dei creator sempre più bravi e con questo saltiamo al punto 6 allora c'è gente più brava di te sempre e ovunque e questo è ok questo fa parte della vita allora nelle componenti diciamo nei tasselli di vita personale che possono portare alla sindrome dell'impostore non c'è soltanto la tendenza alla modestia eh, ci possono essere anche altre cose ci può essere anche il bisogno per via dell'approvazione o l'abitudine dall'infanzia per avere l'approvazione delle figure di riferimento ad essere sempre più bravi degli altri ci sono quei casi in cui cioè, a volte si viene da contesti in cui la lode, il plauso eh, la conferma il rinforzo positivo da parte delle figure di riferimento veniva quando tu a scuola non solo prendevi un buon voto ma prendevi il voto più alto degli altri Ora ripeto, non sto qua a fare la psicologa perché non è il mio lavoro e non non, non ho nessun interesse a farlo diventare, eh, ma questa è una di quelle cose che porta le persone adulte a non accettare. L'evidenza dei fatti, cioè che il mondo è popolato da 8 miliardi e rotti di persone, è statisticamente molto probabile che ci sia sempre qualcuno più bravo di te nel fare quello che fai, qualcuno più bello, qualcuno più in gamba, qualcuno più smart, qualcuno di maggiore successo e va bene così. Non è questo che ci deve limitare a cercare di fare le cose, cioè non si devono fare le cose per essere più bravi, non si deve fare le cose per essere i primi, si devono fare le cose per raggiungere i propri obiettivi che, come dicevamo al punto 3, sono diversi da creator a creator ed è sulla base di questo percorso che devi stabilire se hai successo o se non hai successo, se dirti soddisfatto o non dirti soddisfatto. Punto 7. Un altro grande don't, un altro grande errore che spesso fanno le persone che si approcciano all'attività di blogger o di creator. Non darti un tempo limitato. Una frase che sento spesso dire soprattutto o all'inizio dei percorsi full blogger o nelle one shot ma soprattutto nei full blogger è guarda io ho deciso che voglio puntare sul mio blog mi do un anno di tempo per... no ci stiamo mettendo i bastoni tra le ruote da soli, ci stiamo mettendo da soli il fiato sul collo laddove nessun altro lo sta facendo, nella vita, nel nostro capo. Cioè, magari vogliamo puntare sul vlog perché vogliamo liberarci dalle catene del nostro precedente lavoro, e come lo facciamo? Mettendoci subito le ganasce. Guarda, ti do lo spazio eh, con, un ba- con un guinzaglio di massimo 100 metri, dopo 100 metri vediamo che succede. No! Quando nel coaching facciamo la roadmap del blog eh, per raggiungere gli obiettivi, ci soffermiamo molto sul fatto che se una milestone, cioè se, che un, se un tassello dell'obiettivo ha bisogno di più tempo per essere raggiunto, questo tempo in più lo dobbiamo dare, lo dobbiamo, a tutti quanti diamo più tempo per fare qualunque cosa, perché è deroghe che non dovremmo concederle proprio a noi? Non raggiungere un obiettivo nel tempo che ci siamo prefissati non è una colpa, è semplicemente perché poi la vita capita e i nostri obiettivi noi non possiamo inserirli su una linea, su questa linea logica che il capitalismo brucia all'inferno esso con tutti i suoi dei ci ha imposto. La vita e la produttività non è una linea retta, si deve inserire in un percorso biografico che spesso ci ferma, che spesso ci fa fare delle delle deviazioni e questo percorso va rispettato. In questo caso mi permetto di dire che la sindrome dell'impostore è accompagnata da due cari amici. L'autosabotaggio e la mania di controllo. Il nostro percorso non possiamo mai controllarlo al 100%, per questo quando diciamo innamorati del percorso più che dell'obiettivo è proprio per questo motivo perché il percorso è l'unica cosa che ti appartiene è l'unica cosa che più o meno puoi controllare l'obiettivo ce l'hai davanti puoi cercare di raggiungerlo ma devi mettere in conto che ci saranno delle svirgolature e tu devi concedertele quindi non iniziare la tua attività di blogger dicendo mi do un anno di tempo perché non ti basterà molto probabilmente Punto 8, ci avviciniamo verso la fine, chiacchiera con altri blogger, eh, che non è confrontati con altri blogger, voglio dire proprio chiacchiera, cioè cerca quelle situazioni in cui è possibile avere un confronto aperto eh, con altri creator, con altri blogger nella fattispecie, per esempio fra le mie corsiste sono molto apprezzati e anche a me piacciono molto i G tornano molto utili persino per me che sono la moderatrice che sono degli incontri di gruppo che faccio con 10 corsiste alla volta eh, in cui ci sono delle lancio delle discussioni aperte su vari aspetti del blogging in cui eh, blogger eh, che hanno percorsi diversi e livelli di avanzamento diversi si confrontano e poi magari si rendono conto che su quell'aspetto specifico la blogger che lavora da 20 anni e eh, che ha già fatto 50.000 collaborazioni ha su questo aspetto lo stesso problema della blogger che si è aperta il blog due mesi fa. Quindi la, lo scambio costruttivo con altri creator porta veramente tantissimi benefici e, e poi al di là del confronto con gli altri blogger, attenzione ai confronti con le persone del nostro entourage. C'è una massima che viene accreditata allo scrittore William William Gibson che recita «prima di autodiagnosticarti scarsa autostima, accertati di non essere circondato da stronzi». Sempre bella questa frase. Ora, io non amo personalmente la la corrente di pensiero del «è colpa degli altri che sono cattivi», eh, credo molto nell'assunzione di responsabilità e sul capire eh, cosa dell'atteggiamento critico degli altri ci blocca davvero. Detto questo, selezioniamo anche un po' meglio le persone dalle quali ci circondiamo perché a volte la no, sindrome dell'impostore può... Oh. Quando accompagnato da un senso di inadeguatezza, può essere anche dovuto al fatto che, non lo so, magari ci circondiamo di persone che non sanno niente del nostro lavoro, o dell'attività di blogging e, e, e la vedono come cosa da poco e magari criticano i creator criticano gli influencer mettendo i creator influencer sotto la stessa macro categoria e quindi tu a relazionarti sempre con queste persone con queste costanti critiche ehm, ti senti inopportuna e inadeguata, valuta se nella tua sindrome dell'impostore si nasconde anche questa insidia e siamo al 10 consiglio numero 10 impara a raccontarti diversamente e guardati da fuori con occhi diversi allora questa è una cosa utile a tutti nella vita imparare a raccontarsi ad autorappresentarsi in una maniera nuova e diversa um, un po' più positiva e anche un po' più lusinghiera noi che scriviamo nella vita dovremmo avere un vantaggio su questo rispetto agli altri perché noi raccontiamo per scelta allora impariamo a raccontarci in maniera diversa sappiamo raccontare bene usiamo quest'arma potentissima per una migliore autorappresentazione facciamo l'esercizio del guardarci da fuori e raccontarci in terza persona come se fossimo i protagonisti di una serie tv perché in fondo tutte le nostre vite non sono meno grottesche o interessanti a seconda dei punti di vista delle migliori o delle peggiori serie, serie televisive E impariamo a legittimare il nostro percorso anche nei momenti in cui siamo, ci sentiamo un po' indietro. Questa mi rendo conto può essere la più complessa, però ripeto, noi di attività, di lavoro scriviamo. Non dovremmo trovare particolarmente sfidante o difficile il metterci a descrivere, metterci a raccontare, a narrare in maniera diversa quello che stiamo facendo utilizzando un tono di voce un po' più allegro rispetto a quello che utilizziamo quando ci autosabotiamo Fabuole, Sami, eh, consiglio bonus, io non posso non dirtelo se il tuo blog o la tua attività di blogger è ferma, un punto di stallo, la barbante o zia sabri a seconda di come preferite chiamarmi, è qui per te. Le consulenze one shot sono molto apprezzate perché danno una scarica di adrenalina nuova, una vision una motivazione nuova che ha sbloccato decine di blogger come te. Se ti serve qualche conferma, ti lascio il link al prodotto one shot, sotto il quale trovi un bel po' di recensioni eh, estese, che insomma raccontano l'esperienza di, di alcuni blogger. Quindi, se servo, io sono qui, uh, ma Indipendentemente dalla masciotta che te lo dica fa, io settimana prossima ho oh, un'altra puntata del podcast. Torna il più spesso possibile su sabrinaprobante.com perché stanno per essere pubblicati una valanga di nuovi articoli preziosi per tutte le persone che hanno un progetto online e quindi io ti aspetto come sempre a casa.